0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Calerra.
1: E aí, galera, como é que vocês estão?
0: E Limerson Morales. E aí, tudo bem? Tá? Que
1: bela voz, hein?
0: É, bela voz. Eu fico até sem jeito quando entra um pessoal com voz legal aqui, que eu me sinto muito, <risos> muito amador. <risos> e Hoje a gente vai contar um pouco da história do Limerson e falar sobre o fake spoiler. E o Davi me contou a história, assim, eu achei bem legal. E eu quero que o Limerson comece contando a concepção do personagem... Vamos lá contar essa história que eu tenho bastante pergunta para fazer para você.
2: Sou, eu sou me formei em artes cênicas, né? Eu sou um diretor de teatro e eu fui migrando para a comédia aos poucos.
1: Era mais drama então, né? Você trabalhava com mais dramas, virou uma... <risos>
2: É, eu, eu, é, era mais Mas a sua um
1: comédia é um dramático. pouco ainda dramática, ainda, né? Você tem um certo melodrama ali no seu. No seu é,
2: disco. eu acho que ela, ela tem a influência da, da minha trajetória no teatro, que foi Sim. pra dar performance para comédia.
1: Perfeito.
2: É Perfeito. como se fosse dar performance para comédia. É, as coisas que me influenciaram na performance, assim como as vanguardas é, do século XX, da Daísmo surrealismo.
1: Que tem bastante de comédia ali também, né, Limerson? Se você for olhar alguns, algum, algumas, alguns actions de alguns caras ali, do Joseph Boys socando a TV, é, você quase dá risada Exatamente. das ações. É.
2: Exatamente. Isso era uma coisa que às vezes acontecia comigo assistindo a arte contemporânea, muitas vezes, eu acho muito engraçado e eu me sinto muito culpado, mas... <risos> é porque é uma culpa da seriedade, né? A gente tem que manter a seriedade. Hum. É... Eu acho que você
1: Sim. deveria se sentir culpado se você tivesse entendido a arte contemporânea. <risos> Aí eu ia ficar preocupado.
2: <risos> ah, mas eu acho que é essa confusão, assim, eu... eu é realmente eu acho o do Champ tem momentos muito engraçados né o do Champ ele é toda e, e não só por, por ser engraçado em busca do riso mas em busca do, do, do da subversão de uma expectativa né
1: sim yeah. um sarcasmo um... também que é super presente ali né
0: cara sim. eu tenho eu tenho até uma pergunta que eu tava perguntando para o Davi antes assim bastante gente às vezes os amigos falam que a pessoa é engraçada ou a pessoa mesmo se acha engraçada mas quando é um humor profissional, eu, eu entendo que é outra parada, né? Igual, você pode ter uma referência de Monty Python ou de outros humores que não entram legal aqui. Eu queria saber como você faz o estudo para saber o que vai cair legal para o seu público, quem que não vai, você fala assim, cara, acho que eu vou mirar aqui, que aqui é legal.
1: Ou se você se preocupa com isso também.
0: É, exato. Ou se não, se você faz o que você acha que é legal e ponto
2: então é que quando eu penso no Monty Python é, é uma, é, uma é, é realmente uma coisa localizada né é, mas essa estratégia de por exemplo Monty Python faz um o, a persona do britânico é, de forma estereotipada em vários sentidos né de uma forma que me lembra muito é uma comparação que vão falar que é forçada mas tudo bem mas eu acho que o Hermes e Renato, ele tem a mesma força, sabe? De pegar uma Sim. localização nacional, geográfica, chamada Carioca, ou até mesmo quando eles debocham do, 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 do Paulista, também é uma Sim. coisa, também Sim, Sabe? De apostar nisso, num estereótipo local e destroçar no absurdo. É, <risos> então,
1: talvez é. não uni universalize, né? Assim, é. né? mas é. a gente presta atenção que o Monte Python, apesar de ser uma coisa... É muito, assim, né, para inglês e tal, é, muitos muitos não, comediantes é. usufruíram o Porta dos Fundos não. mesmo, faz sketch, assim, copiado Verdinho, absurdamente do monte, e funciona. É. Ou seja, não mas, sei, é, mas acho mas não, que é. que o Hermes é. e Renato também nesse esquema, né, não sei se a galera lá é. chega para eles e isso, a galera de fora, é. mas...
2: Sim, acredito que não vai ter a mesma universalização mesmo, mas é...
1: Mas é forte, é, o Hermes Renato é, tem que ser uma referência. é
2: forte, isso de não, 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 terminar, não terminar a história, né, terminar, num, terminar na repetição <risos> de um personagem, assim, é... é a,
1: Eu acho que o descompromisso, assim, né, porque eles, eles também tinham uma, uma liberdade muito grande por estar né, num canal novo e tal. Sim. Eu fico imaginando mas, se eles começassem na Globo ali. Talvez, talvez não tivesse ido muito pra frente, a galera ia ficar podando muito os, os episódios. É verdade, cara, é
0: verdade. O Hermes Renato é tão forte pra mim que sempre que eu escuto um sotaque forte de São Paulo, o Boça vem na minha cabeça. Eu vejo o Boça falando, sabe? Tipo, eu não consigo é. desassociar. Eu acho muito legal.
2: Sim, sim.
0: O Felipe então, acho veio é o
2: baú, né? Estratégia. É, ele veio, né? Eu lembro
1: disso. veio. O, o cara que faz o. Como é que chama o. O Boça? O, Boça. o outro que faz o. O Joselito,
0: ele José colou Lito. lá no
1: bar, tirei uma foto com ele e tal, deu uma, <risos> <risos> deu uma de fanzoca.
0: Da hora. É, é tem, que, tem que fazer.
1: Ô, Limerson, mas você parou com o teatro? Você só tá com a comédia agora? Como é que tá? Você não tá dirigindo mais peça? Como é que tá? Porque eu lembro que há uns dois anos atrás eu via muito Sketch seu com, é, com com Wallace no, em algumas, alguns eventos e tal. Essa parte você deu uma estacionada? Você tá... É. É, porque mais...
2: eu, quis eu quis invadir essa questão da comédia é, até para me sentir intruso, que é uma coisa que eu gosto de me sentir, às vezes, na arte, né? E, 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 e em show de, de, no, no, no circuito de stand-up mesmo, é, é muito engraçado que o meu show era sempre o mais estranho <risos> quando eu fiz essas, <risos> esses, essas turnês aí é, o hum. interior. E...
1: e a galera responde bem? Que que você responde
2: acha? bem, eu acho que responde bem na, nessa, nesse limite de chegou um contraponto, isso que eu estou vendo é. é totalmente diferente. Eles não, não eles
1: compram bem. na hora a ideia, né? Acho não. que eles vão, eles vão entender, não. na hora que ele entende, ele, tipo, caralho, é genial.
2: Mas pois tem é. momentos em que pois há pois conexões é totalmente, sabe, igual quando no, no, no Multishow, quando eu fiz lá em 2016, no, Sim. no Pois lá, no programa. É, era uma plateia, A plateia era toda carioca E eu nunca tinha tido nenhum contato Com, 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 com uma massa de pessoas cariocas <risos> E ia recebê de uma forma incrível, sabe? Totalmente inesperado, assim para mim era inesperado Eu achava que ia ser... Conta ia mais, um como tempo. é que foi isso? Como é que chegou é... esse
1: convite pra você? Você se inscreveu? Alguém te notou? Como é que foi isso?
2: Eu tinha participado de um festival de teatro Em Belo Horizonte que é o festival é, de cenas breves do Galpão Cine Horto. É um festival ótimo. E ter uma, uma coisa de comédia lá foi... Um, é, assim, tem comédias, mas a, o, fato, a, o trabalho que eu levei lá era o começo do meu trabalho com comédia, onde eu uhum. via o meu, o meu stand-up como um personagem que eu estava fazendo. Eu estou fazendo um personagem então comediante uhum. fazendo stand-up. Depois
1: tinha números que você apresentou lá no, no, no Multishow? Ou você é, fez um tinha, número novo para o Multishow?
2: No Multishow foi reconfigurado pra, por diversos motivos, mas manteve toda a essência de ser um stand-up inspirado em, em, nos anos 70.
1: E friozinho na barriga, deu de estar tá na TV ali? E tá participando Viu, ali, né?
0: de, de, ter <risos> é. uma,
1: de ter um jurado, né? Porque deve ser foda, né? Não é uma coisa muito comum, né? Pra comédia ter um jurado pra ver se é bom mesmo. É meio estranho isso, né?
2: É esquisito, mas eu ficava, ficava concentrado na plateia mesmo. Mas foi ótimo, cara. O Sérgio, foi esse jurado do Sérgio Malandro. É. Sérgio <risos> Malandro esteve ali me avaliando, me julgando. Nossa,
1: e, é. no final todo e mundo, é mundo gostou mesmo. de você, né? Eu ele achei muito louco por porque mim. eu falei, eu achei que você tava indo pra final, eu tava torcendo porque, eu, eu, no começo eu fiquei pensando, cara, a galera não vai entender, e aí todo mundo, acho que tinha uma menina que era super crica, né, que ela fez uns putas elogios pra você, esqueci o nome dela. Que é dela. A
2: que todo mundo mais tem medo, né, tinha medo, né, a Natália é. Klein. A Natália a Klein é essa mesmo.
1: Ela é super crica, velho, na hora que ela elogiou o Limerson falou, pronto, ele ganhou essa porra, velho. <risos> que da hora, e, bom, daí surgiu você saindo e fazendo os stand-ups,
0: é, é, tanto na região bastante...
1: quanto aqui em Bauru.
0: E qual Sim. foi seu estudo para o personagem, assim, para você criar o personagem?
2: Então, no caso do stand-up, é, foi isso, eram é, eu escrevi uma peça que se chamava Ótima Ideia uma caminhada lenta ao redor do bosque com Limerson Morales.
1: <risos>
0: é
2: genial. Né? É super acessível a todo, todo fácil mundo. Fácil de
0: decorar, fácil de decorar.
2: Sim, para pôr num, num, num banner, é sim, super simples. É, foi uma peça que eu fiz é, que tinham três Limersons. E eram hum. três comediantes de stand-up. Mas cada um com uma leve diferença tal, que levou para o Multishow.
1: Você, então, aí, você né? fazia os três?
0: Era, é, eu fazia os três.
1: Ô, ah, o, o, Daniel, você falou de algum stand-up.
0: É, assim, não foi tem um, um cara chamado Neil Brennan, que faz 3Mix. Que é, o, é um roteirista fantástico também, que eu sou muito fã. Muito bom, né?
2: Ele é. fazia o programa com o David Chapelle, né?
0: Isso, um isso. isso. Eu, eu acho ele muito, muito bom.
2: Fazia o Dave Chapelle show. É, eu conheci também, é, conheci é, o, mais o Dave Chapelle através dele, se for ver. Depois eu fui ver todos os stand-ups. Sim. Mas o, o, no meu caso, é, não era nenhum intuito de stand-up em si. É, essa aproximação com a comédia através de referências dos anos 70, tipo Andy Kaufman, né? Aqui é, é o próprio começo do stand-up também. É, é, Andy Kaufman, Richard Breyer.
1: Dessa galera nova, você tem alguns que você curte, assim? Eu assisti uma menina que se chama Nanette cara, eu fiquei impressionado com ah, ela. Ah, ela, ela, ela é boa achei...
0: mesmo. Ela é boa mesmo. É boa.
1: Eu achei que ela cria uma tensão, assim, e aí você não sabe se você chora, se você dá risada. Era, eu achei incrível ela. É, você tem algum desses novos aí que você, você fala: falar? Ah, eu gosto desse cara aí. É,
2: eu gosto do Bob Orhan, que é Bobo. novo. Bob Orhan. É, no Ian Brasil Tem o, o Ian Emerson, vou falar do Brasil já. Tem o Ian Emerson.
0: É. Eu vou escrever depois. A gente acha. É... Se você falar com convicção, ninguém vai duvidar. Verdade. E <risos> Ian Emberson, ele é,
1: faz
0: um... fazia um programa do Comedy
2: Central que chamava Sete Minutos do Purgatório. Ou algo do tipo, assim, que era um. Ele colocava o comediante num, num container, sozinho com o microfone e a plateia num teatro e transmitia o show dele a plateia. Então, ele não ouvia a reação da plateia, ele não sabia o que estava funcionando ou não. Porque essa é a... para testar, testar mesmo comédia, você tem que testar com a plateia, né? Sim. E, e aí ele tirava justamente essa segurança do, do, do comediante, que é, Ou ele, ele, ele tinha que levar tudo, tudo que ele tinha mais confiança dele ali e... Era é, é incrível
0: esse programa,
2: sete, sete Minutos no Purgatório. Cara, é, ele é e muito aqui, bom. Né? E aqui e no Brasil, que...
1: você falou que ia chegar. Cara, tem um. Eu gosto. Que eu acho que. É, perdão a te cortar, não sei se você vai concordar comigo. Eu é, acabei de esquecer o nome dele, mas talvez você me ajude a lembrar. É, ele, do Multishow também, ele tem um programa. E ele começou, eu lembro dele no Jô Soares, porque ele fazia um, um número de comédia. E eles tinham uns eletrodos no corpo. Se a galera desse risada, ele tomava choque. É o Michel Cara, eu adoro esse cara. E eu acho que ele tem a pegada da performance também, sabe? É, Os programas é. dele são super caóticos, assim. É. As entrevistas dele. Eu adoro, eu adoro o Melamed. Adoro, é demais adoro. mesmo.
2: É demais mesmo. É não conheço.
1: Cara, é gênio, Daniel. O cara é foda
2: as risadas eram transformadas em choques elétricos.
1: Em choque. Ele contando piada, se, ele, se a galera rir, ele toma choque, tá ligado?
0: Cara, é. eu sou viciado em ver alguns stand-ups gringos tal. Eu sempre gostei muito do Seinfeld e do outro cara que, infelizmente, depois descobriram que era bem escroto lá, aquele... Como que, é o nome dele?
2: Ma Michael Richards.
0: Não, tem um que foi pego também que ele se masturbava na frente de... Ou o
1: Johnson, porque... não, né?
0: Ah, o Luis Que? Luis Que, o Luiz Que é. ele sempre beirava um negócio e ficava caramba, cara, até onde esse cara vai? Eu achava os cestos dele bom, hum. mas daí, puta, depois ficar sabendo disso era foda também.
2: E parecia que ele era que era isso mesmo, né? Ele tinha uma aura assim que ele podia falar tudo. É. Tinha nada aconteceu com ele. É. Na hora que aconteceu.
1: E, Você Eu... pode ficar tranquilo que a gente não vai perguntar qual é o limite do humor aqui. Qual... Corre. <risos> Porque deve estar, todo mundo pergunta isso, é? É. qual é o limite do humor? Uh, cada dia eu tenho que inventar uma resposta diferente, é, é. viu? O que, que eu ia falar mesmo? É, ah, bom, você falou de.
2: Você
1: chegou a falar dos brasileiros que você gosta?
2: Cara, eu gosto do Igor Guimarães. Do eu acho realmente engraçado. É, eu acho ele uma espécie de Dercy Gonçalves. <risos> é,
1: é aquele que tem a vozinha
2: é, é, é ele mesmo o boneco Josias tá? ele já é, gosto ele...
1: do... será que ele sai do personagem em algum momento da, da vida dele assim,
2: Então exatamente? os stand-ups dele ele também usa aquela mesma persona, né? a voz que altera né? um quê de improviso que o stand-up sempre faz as pessoas acharem que o cara está inventando aquilo na hora muita gente fala, nossa Vou virar stand-up depois de ver se show. É, Posso sim. ir lá e falar tudo que vem na cabeça.
1: Mas não é tão simples assim, né?
2: Não é, é na hora, cara. Não é nada na hora. É. Mas é, é eu, Aqui eu fico é imaginando
1: os barbichos, assim, né? Mas eles têm muita técnica ali, mas né? É, cara, eles, eles treinam... Eles falam que é improviso, mas eles têm, um, eles têm uns... Um, uns atalhos, assim, eu acho que eles têm é, acesso é... a algumas coisas antes, assim, sabe? Não o é tão... Né? É,
2: estilo, assim, não. é habilidade com repertório, né? É você é. saber acumular repertório e manipular, né? Acessar o certo na hora certa, né? O,
0: o hum, próprio sim. choque de cultura também, quando eles, eles vieram aqui em Bauru, eu fui visitar eles e o pessoal perguntou quanto tinha de improviso naquilo e eles falaram quase nada. <risos> e eles falaram até que as cenas, eles não, eles não riem nas cenas porque são refeitas diversas vezes. Filma aberto, filma um, filma outro, filma... E daí eu falei, puta, faz todo sentido. Os caras já estão até cansados de repetir falas, eles nem, nem dão risada mais. Da, da parada, eles já estão preparados e já estão no, no punchline ali, né? Na... Esperando todas as viradas de, de texto.
1: É, isso diz muito, né? Porque é, é. o que o só falou, né? O nego acha que é fácil, mas tem todo um trabalho por de estudo, de laboratório do, do personagem. Eu, eu acredito que o, o Lenilson, que faz os fakes spoilers, que eu acho genial, que ele vai aparecer por aqui, ele não é... é ele veio muitos outros personagens antes do Lenilson, né? Ou não?
2: É, o Lenilson é uma, uma, uma construção de... É uma, uma amálgama de de deslumbres. De...
1: Ele é inspirado em alguém na vida real, assim, ou foi só um É uma um... Amálgama, é um
2: amálgama de pessoas deslumbradas, de deslumbres, com, a, com o entendimento. É uma amálgama de,
0: de Muito bom.
2: Acerca ah. do entendimento sobre um assunto, né? Que é isso, né? Falar com propriedade sobre um assunto. <risos>
1: Foi o que o Daniel deu a deixa. Se você falar com convicção, tá ligado? <risos> Todo mundo vai na sua. Essa que é a verdade. Eu acho que ah, o Lenilson ele é um cara muito convicto. E eu acredito é nos spoilers que ele passa. Tenho medo. Mas sabe o que eu fico pensando, antes de, de tudo assim? Um fake spoiler, ele também não é um spoiler, porque se é um fake, aquilo lá não vai acontecer no filme. É.
2: Super delicado, né? É. Super delicado. Morro de medo de entrar nesse... É. Nesse pântano. É. pântano, nesse pântano é, Por isso que você é, tem que
1: pegar é, uns classicão, bonito. né? Porque você sabe que todo mundo meio que assistiu e tal. E falava.
2: É, é, eu arrisquei fazer de alguns... É...
1: Já tomou porrada? Já aí?
2: Não, porrada não. É. Não tô... Eu não, eu... Eu tô tomando porrada, cara. Não tem nada a ver com fake spoilers diretamente, mas tô tomando porrada é. no TikTok. É. <risos>
1: Você Olha sabe só... que é minha amiga que censura o vídeo ou não, eu vou pedir pra ela liberar seus vídeos, hein, cara.
2: É. TikTok, <risos> eu tenho uma amiga que... Vem, no TikTok, é. às vezes, vem o um pessoal me xingar. Mas xingar Nossa. sem falar que não é engraçado. Ah. Ah. <risos> Nossa. O que é, é. ótimo. É, tá, tá, tá chegando em mais pessoas.
0: Exato. <risos> Eu acho que curioso gosta. a pessoa dar o trabalho de seguir, assistir tudo, para ter o trabalho de ir lá para falar pro cara, ó, oh, não gosto.
1: É, assistir todos os <risos> seus tiktokers, não gosto.
2: É um vídeo de um minuto, que é um, um trecho da participação do Multishow. Não uhum. é nenhum, nenhum um, acho que uma participação dura um minuto, mas mesmo assim ela não foi usada, eu não usei ela, não, não postei lá. Postei um desses aí, e é o que mais o pessoal... Teve um que falou assim, eu vou até falar, porque é um ótimo comentário. É, ele falou: Eu estava há três dias sem rir. Hoje foi o quarto.
1: <risos> Pô, ele tá te ajudando, assim, né, cara? Ele tá te fornecendo material de graça, velho. Puta é. que eu
2: é, é eu falei, nossa, eu fico feliz em saber que eu tô colaborando <risos> com a sua tristeza. <risos>
1: Olha, você falou do TikTok e tal, mas e, e na vida real, no stand-up? Porque, assim, o, o que eu acho legal do stand-up, que eu acho que tem tudo a ver com a performance, com o teatro, é o corpo em risco, né? Você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. E isso aí tem muito a ver com a performance. A performance, quando é em loco, não é em vídeo, é, você não sabe como as pessoas vão reagir. E teve alguma reação muito maluca, assim. Eu, eu lembro, não sei se eu já ouvi alguma história de alguém bêbado na plateia... Como que é para você é. teve alguma alguma vez que te surpreendeu assim?
2: É, já teve muita, já teve interrupções, já os hecklers fala, né?
1: A galera já quer aparecer foda. mais que você, né? O cara é Eu foda, né? Mais
2: engraçado que você é. E responder <risos> já já em show pequeno assim, com poucas pessoas, já aconteceu
0: de, de
1: Eu já vi um inclusive no seu show uma menina Ah, o saco. É, que, ele, que ele interagir? Eu não posso falar nomes, mas é, foi no exílio, acho, se eu não me engano. Tava mexendo o <risos> saco. Véio. Tava quase eu falando, oh, cala a boca aí, caralho. Mas e... às vezes você joga, às vezes te ajuda também, né? A pessoa acaba. Te... É.
2: No... Em shows, dependendo, assim, já me atrapalhou, mas eu uh, fui aprendendo a lidar, <risos> porque aí, nessa hora, não tem como. É, às vezes eu tenho que sair do Limerson, é, do stand-up que é uma é. imersão contida. Se eu percebo que tá tendo uma interrupção absurda, eu tenho que
1: sair dele. E falar, e pô, mandando. bicho. É, faz parte, faz parte. <risos> Sabe o que eu acho o mais louco? Tem, que, por exemplo, no bar, né? Tem muita gente que chega no bar e começa a dar um monte de ideia. Aí eu aprendi. Agora, quando a pessoa chega com muitas ideias, eu falo, cara, que bacana, você tem um monte de ideia, cara. Por que você não monta seu bar, velho? <risos> que pariu, fica me dando de graça as ideias monta o seu, cara, tá, tá perfeito
2: Toma... suas ideias tá perdendo a tá perdendo a sua startup aí
1: é. tem que mandar um mindset, cara <risos> vamos lá pro próximo ô <risos> <risos> Limerson e, bom uma coisa que a gente tem reparado muito é que você tem uma voz e, de locutor, né, cara, você trabalha é. com dublagem, você já fez algum trampo com isso já
2: queria muito fazer nossa louco, tem su cara.
1: super voz de personagem
2: eu fiz narra é, locução eu acho que chama
1: off né os off de teatro assim
2: off de teatro e de vídeos para algumas coisas institucionais esporádicas aí acadêmicas também
1: a gente quer fazer um programa de dublagem aqui, né, bem A gente tá tentando conseguir alguns contatos. Talvez você possa mediar aí com seus amigos dubladores, que eu sei que você tem vários. É difícil acessá-los, mas acho que é interessante falar sobre dublagem no Brasil, né? Nossa, pra né? caramba!
0: Nossa, muito!
1: Porque eu tô assistindo, inclusive, uma série que eu tô assistindo agora é uma série alemã, mas eu fiz questão de, de assistir ela dublada. E tô adorando a dublação, combinou muito.
2: É, mas eu acho que foi importante, porque é isso, né?
0: Não, eu acho que, tipo, se a dublagem fica conhecida, tipo, se você sair na rua, as pessoas sabem, cara, eu não, não sei de onde eu conheço esse cara, mas eu conheço esse cara, né? A voz fica ali marcada para sempre.
1: Ô, Emerson. É, conta uma piada para gente. Que cuzão. Não, é brincadeira, é brincadeira. <risos> que cuzão. O que é pior, cara? Quando alguém pede pra você contar uma piada ou o limite do humor? Agora você... o limite
2: do humor. Eu acho que talvez eu acho que piada é pior.
1: Porque nego, eu acho que se é comediante, é. você tem que ser alegre o tempo todo, né? Você tem que fazer as pessoas rirem o tempo todo. É. E é um compromisso que você nunca tem, né? Você não criou esse compromisso.
0: É, na fila do mercado, né? Tipo, naqueles momentos que, tipo, ah, super humor bate, né?
2: Imagina... É, o humor, como se o humor tivesse, né, médico também tem que fazer cirurgias o tempo todo, né? Você Exato. tem que acordar atendendo pessoas e dormir atendendo pessoas, né? Exato. É, eu não fiz, talvez, talvez o humor ainda não tenha criado o juramento <risos> da medicina. É, ok. uma boa e aí as pessoas iam... Assim, aí ia ser difícil.
1: Você tá aí, preparando né? alguma coisa nova aí? Como é que tá? O que, que você tá fazendo, na verdade? Você tem um, um canal no YouTube, você é. tem um, o seu Instagram. Aproveita aí, é, faz eu... o seu... Faz o Quanta, chamar... as coisas, seus, seus projetos todos aí?
2: Cara, é isso, ó. É... Eu tava com... Eu vou abrir um drama agora aqui. Tá, uh! tá bom, comércio.
1: É o TikTok <risos> de novo? <risos> é...
2: Eu tinha uma conta no Instagram com mil e massa, sei lá, com seguidores. Perdi essa conta. Perdi. Porque Cara, como é que
1: perde conta, um assim? Que louco.
2: Eles não deixam acessar, eles falaram assim, ó, a gente mandou um código pro seu e-mail, que é um e-mail do Yahoo, sabe? Hum, Aí porra. eu tenho que escrever pro AOL, pra eles acharem a senha do Yahoo, sabe? Já tá tudo muito antepassado, assim, pra eu...
1: E-mail do BOL, né? Quem já teve e-mail do BOL, levanta é, a mão. Tá é,
2: vai chegar no meu primeiro e-mail, sabe? <risos>
0: Enfim,
2: <risos> e não deu, não, não consigo recuperar essa, essa conta. Então eu fiz outra, é, onde eu tô postando, é, tô colocando o Lenilson Maia, né? O Lenilson Maia é esse, essa ideia do fake spoilers, né? Que é de falar uhum. coisas que não acontecem nos filmes. E é isso, é, tem esse perigo de o um fake spoiler ser um spoiler também. Mas eu tenho Vocês que lutem, cuidado. né? Vocês que lutem, é. e eu também.
1: Você tá na Rádio Bauru também, né? Com esse projeto aí do... do aí tá News, lá né?
2: agora, é. Que, que aí foi quando deu uma... Deu uma... Eu acho que deu uma depurada até no conteúdo também, sabe? Foi bom pra, pra eu repensar também todos os episódios de novo, porque na verdade tem 22 no YouTube, é, uhum. onde tem outros vídeos meus lá... Lá,
1: Você que... tá tipo o Chuchu Ball. Beleza da Rádio Rock Bauru, é isso, né? O
2: Chuchu
0: Beleza da Rock Bauru. Genial. Eita, a gente tá quase foi criando foi uma legal, parceria
1: cara. com a Rock Bauru também. É, Tamo... a gente
0: tá trocando ideia com eles também. Mas Verificando
1: tá vendo, como, é que, é, como é que vai ser o formato aí, como é que a gente pode brincar lá também.
2: E é, o que é, mais? Você é, tá é tem bastante, o... Então, é, é, Limerson Morales Oficial, agora. Eu fiz o um Instagram, no Instagram, né? É Instagram, oficial.
1: Então, é, agora vai, Porto, hein? O
2: Instagram não é o Limerson Morales oficial. O oficial é o que está escrito oficial. Sim, sim. É isso que eu queria
1: falar. Sobre redes social. Ai, caralho, viu? E o, o seu YouTube também. Você tem bastante vídeo no YouTube, né? Limerson Morales. Inclusive, o programa do Multishow, para quem ainda não assistiu. Tá e, e tá conhecendo o Limerson agora, que eu acho difícil, mas assim, o Limerson foi part é. participou do prêmio Multishow de, de Humor, quase ganhou lá, e, e tem os esquetes os seus, os, acho que tem, tá na sua página, né, do, tem no seu canal, não tem?
2: Tá na página do Facebook, na verdade, Limerson Morales, é, no Instagram tem alguns trechos no IGTV, e no YouTube tem alguns trechos também, mas os inteiros são lá no, no meu Facebook.
1: Mal oi, Lombarde! É... É eu não sei ele, se você viu ele, o Binho ele, mas ele fez o Silvio Santos morrendo, cara. É incrível.
2: Melhor morte
1: que o. Inclusive, se o Silvio Santos não morrer desse jeito, não vai, vai ter sentido nenhum. Né?
2: Não, e eu acho que. Eu...
1: Acho que chegou nele já, isso daí?
2: Eu acho que chegou no sobrinho dele.
1: <risos>
2: Porque já marcaram, pelo menos, aí. Marcaram o Abravanel batalha. lá, o menino que é. canta? É, é, marcaram. Agora se chegou mesmo com fundo do coração, eu não sei, né? Aí, depende dele ter tido a boa vontade de, de assistir. Essa, essa obra é necessária, que é a única imitação, a imitação de uma coisa que nunca aconteceu com a pessoa.
1: Inédito, inédito. Aí não tem, não tem nem spoiler aí, né, cara? Não tem como não dar é spoiler é. disso. <risos> falando ou <risos> bem você tem mais alguma pergunta aí?
0: Não, eu ia falar que, tipo, o dia que isso acontecer, do Silvio Santos vier, a, tipo, você imagina Será que, que... Esse, esse vídeo seu vai subir junto com as vai pesquisas?
1: Cara, vamos matar o Silvio Santos, cara.
0: <risos> Não, porque vamos pesquisar a morte Silvio Santos. E daí vai ele fazendo piada sobre a morte do Silvio Santos.
1: Tá aí, Liverson, <risos> a sua saída.
2: Sabe o que, vai... que vai chegar? O cancelamento. Vai chegar aí. Nossa, aí é verdade, o olho cara, gordo do Não
0: vão ver que, tipo, foi há anos. Vou falar, o cara fez piada nesse momento tão sensível.
2: Que é absurdo. Nem vou ver que o vídeo de 2016. Você acha? Devia ter tirado do ar.
0: Qual o limite do humor?
1: <risos> Mataram o Silvio Santos. Cara, gênio, gênio, gênio. É... Bom, é o seguinte. Aqui no... Quando a gente vem falar de filmes, aqui no, 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 no Sanduíche, a gente abre um espaço para spoilers. E a gente vai ah, entrar nesse espaço agora de spoilers, porque a gente quer que o Lenilson venha aqui conversar com a gente e Cara, falar de alguns filmes legal. aí que vai ser polêmica essa parte agora.
2: Que legal <risos> e... que chegou, que vai ter esse momento aí com o Lenilson. Então
1: é o seguinte, né? o Daniel vai soltar o alerta do spoiler e a gente já volta com o Lenilson. Spoiler.
0: Spoiler. 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 Bom, agora a gente voltou com o Lenilson Maia e ele vai comentar para vocês sobre Titanic.
2: Olá, obrigado. Primeiro, obrigado, né? Eu queria, queria agradecer é, <risos> pelo convite para estar aqui no sanduíche. É muito, muito importante para mim. Pode
1: Lenilson, o prazer é nosso.
2: Prazer é prazer nosso. É nosso.
1: É. Como, é que, como é que você chegou a, a entender tanto de cinema, assim, Lenilson, antes de você falar do Titanic?
2: A vida é um filme, né? A vida, a vida é, um é um filme. filme.
1: Não, não tem tempo para ensaio, para nada, né?
2: Não tem <risos> tempo para ensaio, o roteiro ele tá caindo na sua cabeça o tempo todo, então Cabedoria. é o melhor você cabecear e mandar para o gol
1: É, a gente tá aqui tenta querendo entender a verdadeira história do, do Titanic
2: Eu assistia o Titanic porque a, a grande importância do Titanic, a lição que ele deixa pra gente é a lição da importância de saber nadar, né? É, eu assistia o Titanic nas minhas aulas de natação. É importante eu falar isso aqui para vocês. O meu professor de natação ele usava como uma coisa motivacional para para gente que estava começando a aprender a nadar, né? E porque às vezes fala, ah, por que, que eu vou fazer natação? Onde que eu vou usar natação? Ah, não vou usar para nada, igual a matemática qualquer coisa prática, aplicação prática. Aí qual que vai ser? Vai ser justamente essa, por exemplo. Você pega um ingresso para o Titanic, um ticket, paga lá 18 vezes no, no cartão de crédito, no cheque, aí fica chorando, porque tem 18 parcelas para pagar, e as parcelas do seu ticket para o Titanic são só a ponta do iceberg. <risos> tem um problema muito maior que você vai enfrentar depois. Então, Verdade. se você já sabe nadar, olha o ganho que você já tem. É tanto que uma das principais cenas do Titanic é a. A Rose tá lá segurando o Leonardo DiCaprio, e aí ela fala: Leonardo DiCaprio, se você não sabe nadar, o Leonardo DiCaprio já quase congelado ali, já falando com um pedaço de gelo. Você não sabe nadar, o melhor que você poderia fazer é aprender a tocar um instrumento musical. Porque é isso que é o bonito do Titanic. Você vê que a música
1: é moral. Quem
2: não tá nadando ali tá tocando um rabecão.
1: É entendeu? <risos> Cara, isso é mais do que um, um, um fake spoiler, é a verdadeira história do Titanic.
2: Foi muito profundo. Eu acho que o Titanic não pode ser superficiais com esse filme.
1: As pessoas esbarram na, na, na ideia de que caberia o Jack na, na tábua, mas essa não é a verdadeira intenção de, da história.
2: Tem, Ele tem... poderia estar goiando, abraçado, num contrabaixo, tocando.
0: É. O... <risos> tem, tem uma coisa também, as pessoas reclamam que os músicos continuam tocando quando afunda. Mas quem ia fazer o resto da trilha sonora do filme se os músicos parassem ali?
2: É aí que tá. Tanto que daí que vem os Titãs, né? Paulo Tony Bellotto, vem do quê? Do Titanic. É tudo. Né? Você pega tudo essa origem aí, entendeu?
1: É muita referência. O nego acha que é assim: criar um nome de banda é fácil, né? Não,
2: não. a coisa vai longe a coisa vai
0: longe. Os é, caras boa. são estudados.
1: <risos> Escuta. É, saindo um pouco do Titanic, é, tem um, um filme também que é clássico, que, que é O Náufrago, e é. todo mundo acho que conhece a história verdadeira do Náufrago, mas eu queria que você comentasse um pouco aí também.
2: Sim, então, falando em, é, em água, né, em, em aprender a nadar, é, a gente tem O Náufrago, que é também uma história incrível, e, só que aí a gente tem o diferencial, por exemplo, da atuação do Tom Hanks, né? E o Tom Hanks faz uma bola, que é uma das, das melhores bolas que já foram feitas no, no cinema, na história do cinema. O, o, eu nunca vi assim um, um ator que encarnou uma bola, como o Tom Hanks, né? E, e ele faz uma bola que tá numa ilha deserta e, e, e conhece esse náufrago, que coincidentemente parece muito com o Tom Hanks.
1: Ah... Ah, faz sentido isso
2: causa uma confusão mental no público que é que é proposital que a gente não sabe é, se a gente se, identifica, se a nossa vida né é, é nós somos uma bola sendo interpretada pelo Tom Hanks ou se nós somos <risos> nós mesmos entendeu por isso que eles escolheram um cara parecido com o Tom Hanks tá para fazer essa essa interlocução que fala em cinema a gente chama de interlocução isso e, então, é, é uma da, talvez o filme, é só o ponto fraco do filme, né, talvez ele tenha naufragado, de certa forma, é, por se chamar um náufrago, em português, né, e criar uma expectativa na gente de ver um acidente de, de navio, como o do Titanic, por exemplo, mas, na verdade, é um acidente dos correios aéreos americanos, né, e... Talvez nesse ponto ele naufragou de fato, né? Quem sai
0: perdendo, na verdade, é o consumidor. Sempre, né?
1: Está aí a moral da história, né? Demorou pra caralho pra chegar a encomenda. Entregou? Entregou. Mas quantos anos demorou?
0: É. Sabe o que é engraçado? Que se fosse em Brasil, o Tom Hanks estava em Curitiba. Por quê? Porque tudo no correio no Brasil fica preso em Curitiba. Ah, aí, sim. Ele ia, <risos> ele ia naufragar lá.
2: Ele ia naufragar lá. Tá ele ia estar lá no Lago da Ordem, tomando é, corotinho no, no cavalo babão.
1: E você não gosta só de filme clássico, você também gosta do, dos cults da vida. Eu sei que você é fã de Tarantino. Você gostou ah, do último do Tarantino? O que, que você achou?
2: O último Tarantino, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood. né? O Era Uma Vez em Hollywood, cara, o que, que eu posso falar desse filme? É muita coisa que eu posso falar desse filme. Por exemplo, <risos> em primeiro lugar, desculpa, eu tô... É a gente tá um pouco recuso aqui e às vezes fica difícil a voz fica um pouco presa mas é, o Tarantino cara esse Era uma vez em Hollywood ele foi, é um filme que mostra primeiro ele ele retrata a história da palavra Hollywood né? a palavra Hollywood que significa é madeira santa né? e depois gerou o nome do incenso palo sand né? e isso tudo vai, vai ser mostrado através do quê? Do percurso. Paulo... Pode falar, desculpa.
1: Não, eu ia, eu ia cometer uma gafe, mas não é, não. Vai lá, pode continuar. Não,
2: o... O... Por exemplo, a gente tem o Leonardo DiCaprio, que vai contar toda a história, então, da, da ascensão do Paulo Santo, né? E o Leonardo DiCaprio, ele faz todos os personagens da família dele. Nesse. Não era uma vez em Hollywood. <risos> que é uma espécie de, de homenagem aí que o Tarantino faz aos filmes do Martin Lawrence, do Ed Murphy, que ele faz 80 personagens da família dele. É, e é muito interessante ver que o Leonardo DiCaprio mostra que ele também tem capacidade de fazer isso, sabe?
1: Um puta e, ator. É um
2: putador. É um putador, cara. E, e, que tava lá <risos> congelado no Titanic. É.
1: Verdade. E olha só que hoje demos a volta, hein? Começamos com o Leonardo e terminamos com ele aqui. É muito é. louco. Você não, você não tem medo de ser cancelado, não, o Lenilson, na, na, na era. Porque o spoiler hoje tem gente
2: que, que, não,
1: que não curte ouvir spoiler, né? Você é um cara que Nossa, tá minha. reassistindo os filmes e, e vendo coisas que ninguém viu.
2: Eu tô, vendo, eu tô trazendo coisas que, que pouca gente mostra. Porque as pessoas gostam de dar spoiler. Daquilo que acontece. Elas falam, desculpa, vou dar spoiler, né? Vou dar spoiler? E avisa que vai dar spoiler. Daquilo que acontece. Mas eu vou dar o spoiler do que é não treininha. acontece. Porque é. o que não acontece é tanta coisa que não acontece, né? Olha quanta coisa que não tá acontecendo agora.
0: É muita coisa que não tá acontecendo. É milhares de anos para frente, milhares de anos para trás.
1: Agora eu fiquei, eu fiquei angustiado agora com essa informação, porque é verdade. É. Tem muita coisa que não está acontecendo agora. Estou preocupado, viu, Leonis? Você me trouxe um pouco de angústia.
2: Não, mas é, é por isso que existe o cinema. Ah, né? é verdade. Porque o cinema nos coloca ali naquele, naquela sala, né? Eu, às vezes, gosto até de ir no banheiro do cinema, né? E de assistir o banheiro, de ficar olhando <risos> o banheiro do cinema como se fosse um filme. Porque ele faz parte ali do filme.
1: A iluminação é sempre boa, né?
2: Sim, sempre boa. Né? É, é, o único problema é, é não ter um lugar para deixar a pipoca, às vezes, no banheiro. É, acho que falta ali.
1: Sim, tem alguns lugares que tô... os diálogos no banheiro são os melhores, né? Mas para pensar, é, aquelas conversas de elevador, assim, geniais, né? Parece que foram muito bem ensaiadas essas conversas.
0: É no banheiro onde tipo, se reúne os Tipo, Tá foda, né?
1: O tá foda esse daí, é uma coisa que, meu. Nem Tarantino é escreveria vai... algo tão profundo.
2: É no banheiro que vai nascer a crítica. Né? É.
1: Exatamente. Muito bom, muito bom. Foi daí que você veio, então, né, Nelilson? Você começou é, ali, né? Acho Só que... pode. Eu acho que
2: é por isso, por isso, porque, sabe, o ouço É
0: inspirador,
1: cara. Tá? É. Eu acho que a gente pode ir para uma, uma parte das, das, das dicas. Você está assistindo alguma coisa nova aí, Lenilson? O que, <risos> que você pode indicar para a galera que está em casa aí?
2: É... Uma coisa nova.
1: É, você assistiu alguma coisa recente que você quer que ah, a uma coisa assiste? que eu vi
2: recentemente. É... Eu vi recentemente. É... Eu gosto... É... Eu gosto de rever os clássicos, né? Então, eu revi recentemente O Iluminado, por exemplo, que é um grande filme que, sobre a, a, os problemas da, da iluminação pública no, no, na cidade de Nova York, <risos> né? que é com Jack Nicholson, que aí é só o Jack Nicholson para resolver é, os problemas do mundo poste apagado na praça. E as é. pessoas falam que a praça tá escura, tá perigosa, e não vem a companhia elétrica... Eletri resolver. Oh. Quem vai resolver é o Jack Nicholson. E ele vai com aquele machado, ele vai resolver, ele vai resolver, ele vai mostrar que ele vai resolver. <risos> e as pessoas ficam assustadas, ficam preocupadas com ele no iluminado porque ele tá andando com aquele machado para lá e para cá. Eles falam, esse cara vai fazer alguma coisa. Mas é por quê? Porque ele vai iluminar, ele vai trazer ali a resolução do problema. Então é, é uma, um, um clássico aí do, do Stanley Kubrick que, que eu revi, que eu gostei muito. É, tem outro também que eu, que eu gosto, que é mais diferente, digamos assim, que é o Ladrão de Sonhos. Né? Ladrão de Sonhos, que é o Serial é, Lost Children. Né? É, é, Ladrão de Sonhos. O Ladrão de Sonhos é maravilhoso, porque ele conta a história de uma padaria né? e, que sofre esse problema dos assaltos. Né? E o cara rouba só os sonhos da padaria. Só o sonho. E aí são essas crianças perdidas que vão mostrar quem é o verdadeiro ladrão de sonhos. Então quem aí for assistir depois vai ver é, qual é a verdade sobre o ladrão de sonhos, né? Quem, quem é que
0: rouba o sonho de quem. É um gosto muito específico, é um cara especializado ali, né?
1: Deve estar tá gordinho que nem eu, no mínimo. Ah, com certeza <risos> com certeza, Lenilson <risos> Lenilson você é muito é, confundido com, com o personagem do Peak Blinders, eu vejo que você usa uma boina muito
2: específica é, é a, a minha boina na verdade ela, ela não tem
1: navalhas
2: ela tem é, pétalas aquela florzinha roxa, esqueci o nome agora ah, la, lavanda
1: lavanda. Lavanda.
2: Isso, lavanda exatamente, essa mesmo <risos> É, coisas de lavanda. Então na hora de na hora da discussão tem hora que eu, a discussão sobre cinema às vezes a gente fica meio acalorado Aí às vezes a gente tem que tirar, mostrar, né? E e aí às vezes eu gosto de dar um golpe de, de lavanda às vezes na discussão. E aí eu tiro a boi, Não, né? não vou fazer isso agora porque eu tô
1: não não. Você vai tá assustar a, a gente.
2: Tudo bem e é, e tô ele... muito feliz de, de ter sido convidado para
0: estar aqui hoje.
1: Lenilson, a gente queria agradecer sua presença aqui.
0: Obrigado. Eu que agradeço. <risos> e assim, no final do programa, a gente sempre tem indicações de filmes e seriados, mas a gente não pode nem disputar com o Lenilson. Tipo... É, a gente vai deixar hoje, quem vai fechar o programa é ele, com as dicas e, e do que ele quiser.
2: Eu vou indicar já de cara, é, porque eu falei de sonhos e eu lembrei do, do Akira Kurosawa. Tem também hum. um filme incrível chamado Sonhos, que, que, que vai ter a mesma pegada da padaria, que é que, que <risos> cada, cada parte dos sonhos do, do Akira Kurosawa é sobre um sonho. Um é o sonho de, de chocolate.
0: Demais. Goiabada.
2: Né? Goiaba, é. o sonho, a freguesia. Né? Inclusive tem um, 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 outro que é a morte do sonho. Um, um outro. Cada ele é feito de fragmentos, né? E cada um conta um sabor de um sonho. É, tem um que é, é sobre um cara que, que tá desempregado. Aí ele vê um anúncio: é, vem a comprar o carro dos sonhos. Aí ele acha que é o carro que ele queria comprar, o carro que ele sonhava. Mas na verdade é o um carro do sonho que ele comprou. Ah, o que... E ele que trabalha. Dele, é. um sonho. É, ele acabou sendo, sendo enganado. Enfim, vários, vários...
1: Eu assisti ah. tudo errado os filmes, cara. Eu vou ter que reassistir não... tudo de novo. Gente, Ô, Lirinho, é... só uma dúvida. Quantos anos você tem? Eu não, não faço ideia. Eu já te fizeram essa pergunta.
2: Cara, não parece. <risos> eu sei que não parece. Ninguém nunca me perguntou. Mas é, não parece. A minha avó fala que não parece. Que eu tenho 23 anos. Ah, é... Não, é não é? Não parece mesmo. <risos> é, é, é que eu... Eu gosto de ser assim, sabe? Gosto de manter é, o, meu, o meu visual mais descontraído, né? É, segundo, a minha avó parece né? eu sou mais velho, mas eu acho que eu... eu ah, exagero dela. <risos> Ela é muito bem humorada, então deve ser, deve ser alguma piada dela, alguma coisa.
0: Hum, é. tipo.
1: Se você fosse muito mais velho, você nem ia ter vó, essa que é a verdade. Então a gente vai acreditar na sua idade.
0: É isso. É uma boa métrica. É. <risos>
1: Você não vai dar dica então, Obim? Vamos ficar com as dicas do...
0: Vamos ficar com as dicas do, do Lenilson. O que, que você acha? Você não. quer dar alguma dica?
1: Não, eu tenho dicas, mas a gente pode dar no próximo programa também.
0: Também acho. Vamos guardar. Vamos guardar nossas fichas. É isso.
1: Obrigado, Lenilson, Obrigado. pelas contribuições. Mais do que é, significantes para o mundo da, do cinema, eu acho que as pessoas deveriam reassistir os filmes e para mais dicas e para mais olhares que você nunca deu sigam o, o Limerson Morales que é amigo do Lenilson aqui que tem um, um Instagram e lá ele posta as coisas do Lenilson e tem lá todas essas dicas os, os fake spoilers e se você tem algum fake, algum fake spoiler também manda pra gente aqui que a gente quer saber
0: isso, isso
2: por favor, por favor é hum. fundamental a gente levar adiante essa linha da crítica cinematográfica, né que eu venho desenvolvendo aí com, com, muito, com muita perícia.
0: Bravo, bravo. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais programa. Um grande abraço a todos e tchau. Segue a gente.